0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听喜悅數《喜越数越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的《越写越快乐》，我是冠冠老师，我是梁厚英老师。好的，本周又是我们的读写日常问 Q&A 的系列。那今天呢，我们要来为大家解决的是写作方面的问题喽。嗯，好，延续到上次的读写，我们有讲到说，如果小孩带回一个作文题目，然后到底应该怎么可以引导小孩？那其实呢，我们上次有稍微提到是，是拿到一个作文题目的时候，最重要的第一步就是审题。是，
1: 那审题是什么呢？为什么我们要做审题这件事情？审题简单来说，就是我们要先看题目，然后思考这个题目到底要我们写什么。嗯，那其实像现在，其实大部分会做的都还是这叫做命题作文，嗯 okay. 对，就是说。他有给你一个题目，然后给你一些说明，要你按照题目跟它的内容的说明的要求，然后去进行作文。那所以这样子的命题作文，它原则上就是有框架的。对，所以他会有一个，哎、欸，我今天要你写的这个东西，你就是要按照这里面去写。你如果跳脱了这个范围内，那就是叫做离题。
0: 对，所以是要练习去知道、啊、他们要我们写的方向，然后甚至是文体，其实在题目也就看得出来
1: 。没错，比如说像之前啊、哎，我们现在就拿这个会考题目作为一个范例来说明。比如说像有一个题目叫做“我曾那样追寻”，嗯、那我曾那样追寻，其实你光看这个题目，你就知道说它就是要你讲讲看你自己曾经追寻某个东西的一个经验，那你有什么样的感受？那像这样子的一个经验跟感受，这种其实是比较感性的书写，所以你这个地方你就不需要去讲一大堆大道理，嗯，你去分享你曾经那样子追寻，那最后不管是好或者是是是不好，你总是有一个结果，你总是有一些感觉，嗯、对。對他所以他就是要你写这一些东西而已、嗯、，OK， 好
0: ，经验跟感受
1: ，没错。但是也有一些题目，它其实是比较理性的，嗯，比如说有一年的题目叫做在这样的传统习俗里。我看见，嗯，我看见什么东西？我当然不是只有看见什么舞龙舞狮之类的啊，什么动物家、家啊，他的那个我看见，并不是要你去讲到说什么哦，你实际在这个节日里面看见什么东西哦？哦你要讲到是你看见这个东西之外，你有什么样的感觉跟批判？这个对、嗯，这个其实，在我们的下面的这个部分，然我们还会再多做说明。可是，光是这样的题目方向，你就会知道说，它其实是一个比较理性的题目。对对，你就是要有刚才像公公老师说的那个省思的地方，嗯、好提出一些想法存在，这个都是我们在审题的时候要做的一些东西。你要在一开始先做正确的审题，嗯、接下来你才会做到第二个动作，所谓的叫做利益。那什么叫利益？利益就是哦，我看到这个题目，那我决定要写什么、嗯？我决定我的这个文章，我整体来说，我要要写哪一些东西，把它写在上面。OK， 好，这那这部分就叫做利益了。所以呀、啊，审题其实就是最重要写作开始的第一,步第一步
0: 要做的事情。对，
1: 没错。有的时候你在这个地方，你只要没有好好审或做错，哇，那你文笔再好，我跟你说都救不了
0: 。对啊，就是像我们，因为我们看过很多小孩的作文嘛。那如果在写作的时候没有经过好好的审题的话，可能会有以下的状况发生。嗯，像是第一个啊，你可能就是会完全解读是错误的。例如之前有一个题目是我们这个时代，对对。那其实那一年就是有蛮多考生都写成我们这个时代，时代跟时代它其实是不一样的。嗯,嗯,嗯，那时代的话可能可能就会去想说，哦，我们现在这个时代是什么？是什么？呃，科技时代啊，还是什么的？但时代其实是以他们这个年纪来讲，然后他们这个世代的一些特色，他们的种种，然后关于这些的醒思。对
1: 啊，这两个观念其实差蛮多的。所以如果在一刚开始就解题做错误的话，那真的就是整篇还聊聊这样
0: 。没错，所以因为其实他的题目跟他下面的说明，他都会给出很多线索。是，没错。那像是、嗯、如果是第二个的话，就是他的利益取材整个错误了，最常见的可能会是。要大家写一个什么，例如一张照片的故事。嗯，那有的小孩可能就觉得说，哇，我有好多想写，我想写两张，想写三张，他写了好多。如果就算写得很好，可是他就不是写一张照片的故事
1: 。是这个，我们在后面会讲到，就是说，呃，像一张它是属于一种限制
0: 范围、嗯、的限制。
1: 对，那個、孩子有的时候只会
0: 看，嗯、哦，就照片的故事。
1: 然后就写了好几章、哦，对,对,对，直接开始狂写。<笑>对，那其实这样子也不行
0: 。嗯，那有也有很常见的是，他可能会因为他可能看了题目，可是他的下面的说明文字他没有好好的去读懂，所以就有可能会在写到一半的时候离题了。嗯，像是之前我们最我们最近在带小孩写了一个叫做《我对回家作业的看法》。嗯，对，那其实，在说明文字中就是有。请他们往哪个方向去思考，但是可能就是会有小孩，他一开始就是是照着那一个引导的方向，可是他写一写呢，他可能情绪来了，就是他会有一点偏掉，他就开始去批评说啊、哦，他的那个老师啊，就是他在印回家作业的时候，印刷品质很差，然后老师是猪队友啊之类的，就整个离题，对、啊，或者是呢，像是有一些蛮多题目是什么跟什么，或者是他是。刚刚讲那个是双轨式的嘛，或者是它的题目其实里面的概念有两个，嗯、如果没有好好审题的话，也可能会只把重点放在其中一个部分。例如之前会考预试有一个题目叫做用不到丢不掉，那如果你只把其中的重点放在用不到那边，那你就一直讲说，哎、欸，家里什么东西用不到，什么东西用不到。可是其实另外一个重点是要去讲的是丢不掉的原因是什么。然后为什么丢不掉？然后去针针对这这两个点去进行思考
1: 。那如果你在写作知识没有好好审题的话，你里面内容是这些。我先说，因为其实我们都当过要痛苦的改、嗯、<笑>改作文的国文老师啊、哦嗯，所以原则上你只要审题，你只要立意不对。啊，你没有切题发挥，有没有切题是我们看一篇文章最重要的,的一个点。对，没有切题的话，我跟你说，最多给你四就已经很好了、嗯。没有切题发挥是不可能到五几分以上的，所以大家要知道，切题发挥这一件事情是五几分以上的一个基本盘
0: 。对对，那审题也会影响到后续的取材啊什么，就影响都很大。嗯
1: 、没错没错，那你就是等于。不管是中间偏掉，或者是，总之我们在审题上面，它有几个重要的步骤我们要做。然后呢，你等于是你必须要一刚开始就先把人家的题目限制等等之类看清楚，然后想清楚，你在下笔去写，你才会有可能。写出比较好的文章来。o、okay, k 那接下来我们就要讲到这个审题的步骤。审题的步骤其实第一件事情最重要，就是我们先看题目，然后要去标出它的关键词。对，举一个例子来说，一张照片的故事，嗯、我们刚才有讲到。大家在这里，我们可以先想想看，当你听到一张照片的故事的时候，你觉得关键词有哪些？顾刚老师，你觉得？
0: 我觉得是一张照片跟故事
1: ，OK， 一张照片跟故事，在这里面当然我们要分成这样两个也可以。啊、有些人会说啊，我知道就是照片故事、嗯，对不对？在这里面一张到底重不重要
0: ？重要，其实一
1: 张是重要的、喔嗯，但它的重要当然不及照片跟故事那么重要。可是它一定要是这种，就是我们刚才讲，它是一个限制词，它一定要是一张照片。它不能再有两张或三张、嗯。那你说，如果我写了两张呢？然后我写的文笔非常好呢？我跟你说，那就是四几分。
0: 对，就是没有办法再重高
1: ，一样是四几分以下、嗯。OK， 好，那它基本上就是这样。所以我们从这个地方，我们看到一张照片的故事，我们要先知道，虽然照片跟故事是主轴，可是，一张同样也是重要的。好，那我们只能想到一张照片的故事哦、喔。那这个时候，我们已经知道说。重点是一张照片以及它背后的故事、嗯，那我就要去思考到底是哪一张照片，然后这张照片背后到底有什么故事，嗯、这样子的一个内容就是我在这一篇里面想写的。那当然啊。还有很多讲不出来的，没有没有讲到的话，也许啦，我想在后面的文字会引导你，比如说，那你今天为什么要写这张照片？嗯、为什么不是其他照片？这张照片对你而言有何意义、嗯？和什么回忆相关？没错，没错。所以大家要记住一件事情、嗯：一般而言，如果我们要让一篇文章要精彩，或者是让它够好的话。通常要上升到意义层面、嗯，对，会比较就是有机会这样子。对,對,對 ，OK， 好。那再来另外一个，比如说我最难忘的一件事这个题目好了。嗯，好，刚哥老师，你觉得这个我最难忘的题目，你会怎么去圈它的关键词
0: ？我觉得第一个圈的一定是难忘
1: 。OK， 难忘。嗯、然后呢？
0: 然后像一件事，它也是一个限制词。是、嗯
1: 。那在这里面呢，还有一个限制词是最。对“最”这一件事情，最”这个字，它其实真的是大家很容易忽略的一个限制是、
0: 嗯、最高级的
1: 。对，好，我先跟大家讲。当然，我自己有时候也常犯这样的错误，就是说我最喜欢的是苹果香蕉。<笑><笑>
0: 對太多喜欢的选不出来
1: 。<笑>对啊，好，有的时候我们在口语上会犯这样的错误啦、嗯。但是呢，大家要记得，只要在写文章的时候，你犯这样的错误，的确是会被挑毛病的。嗯、就是说，只要讲到罪，它就是一件。嗯 ，OK， 你不能。你不能，我最喜欢的明星有三个人这样子、哦，对
0: ，就是如果是在命题作文的框架，就要注意这些。对
1: ，对没错。当然，我们经常日常的就，哦、对对对，平常我最喜欢的明星
0: 太多了，<笑>真的，
1: 没错。好，但是我只要在写作文的时候，你们要记得哦。只要讲到罪，那就一定是一件 Only,、嗯、就一个哈。好，那他已经告诉你难忘，所以你不能写两件事、嗯，你不能写三件事，好不好？再来就是给大家一个。也给大家，因为其实我我们教久了，我们就会知道说写作文、呃，你这么短的时间内，你要把一个东西写得好，其实你没有办法散交了，你一定要很聚焦。聚焦对，所以写一个人、一件事、一段回忆，不管怎样，把它变成一种习惯，这是最保险的、嗯。因为你如果要写两件，要写三件，其实很容易散掉。嗯，但它散掉之后，它就很难精到
0: 蜻蜓点水就没有讲声
1: 。没错，所以呢，在这里面呢，就是我自己觉得，不管。怎样有没有限制？我们去写一件事、一个事物，通常是最保险、嗯。我们那么短的时间，可能只有四五百个文字。你要写多的话，其实就很容易没细节。没细节的话，就难得到高分、嗯。对，所以说，我觉得不管他有没有限制，这原则上这样子是比较保险的一种做法、就是，就是找一个最的。嗯、對,对对，没错。好，来，那像这里面就是我最难忘的一件事。好，嗯、那在。看到这个题目，你就要想了。那我最难忘的这件事情是什么呢？再其次，它一定会延伸到最难忘的原因是什么？嗯、在这之中的感受是什么？所以从这些东西，它不外乎就是要你写这一些东西、嗯。那你事件描述出来，然后原因跟感受再去写下去，其实大概就是一篇文章的内容。是，嗯。好 ，OK， 那这个部分呢是还比较简单的，就是说我们有的时候看这个题目就可以知道，说我大概写这个呃这篇作文要写什么、嗯。可是有一些没有办法，比如说在命题作文，我们刚才有讲到的，在这样的传统习俗里，我看见。我们可以知道，在这个关键字是什么传统习俗嘛？好，我们知道它一定要叫我们针对一个传统习俗、嗯。可是我看见它后面，嗯、看见看后面是三节哈、嗯哦，是三节，对、哦，到底要看见什么东西啊？嗯、好像这种题目，我们就非得要从它的引导的
0: 文字对、引导文字
1: 去思考。嗯、这一次，当然它也给我们足够的引导文字啊。那它讲到说。在传统习俗里面包含有这些东西，比如说碎石，哈，就是什么节日，然后有一些来、嗯做,欸、做什么事情、嗯，然后再来就是祭祀哈，比如说我们会去求平安符啊，或者是我们会去焚香烧金纸啊等等之类。好，那有一些是婚丧喜庆，然后生育、三丧葬这一些哈、嗯，比如说。在小孩子新生儿的时候啊，父母会请吃蜜月油饭嘛。然后女儿出嫁前要泼水啊，哈，那或者是以毛巾来自赠这个参加丧礼的亲友、嗯。那还有其他，比如说啊，搬家要挑吉日啊，然后礼物不能送中、嗯、啊，还有、啊、对，不能送鞋，不然会跑走。这样对。哎、欸，我最近还听到那个选举前不要拍人家的背
0: ，为什么啦？<笑>是有火在这边吗？是因为就是会背呀，哦，那拍肩可以吗？以肩跟背的界限
1: ，对，好 ，OK， 就是会有一些，啊，然后红包的这个金额要凑双数等等之类，哈、嗯，他就说这些都算是传统习
0: 俗啦，好。
1: 在这里面，他就给你蛮明确的，去把这
0: 些都列出来。
1: 对，传统习俗到底包含哪些？那这里引导文字也很重要。他说，从小到大，许多传统习俗伴随我们成长，在这些传统习俗里，你也许感受到他所传递的情感。也许发现它值得保存的内涵，也许察觉到它不合时宜的地方。嗯 ，OK， 好。然后接下来就说，请就个人生活见闻，在这样的传统习俗里，我看见什么为题，写下你的经验、感受或想法。我们过去在审题的时候啊，我们会请孩子。把他的一些呃可以帮助自己思考题目的一些关键句画下来下，像这个的话，当然他画下来的最后，他人很好，都直接帮你用黑体字去，<笑>就粗体字去标第一个个人生活见闻、嗯，所以你一定要把你自己知道的一些经历写进去、嗯、，OK， 这是你自己知道的哦。然后接下来要有什么？要有经验。要有你的感受跟想法，想法好、嗯，这些东西都是一定要写的内容。可是回过头去，他其实有给一个思考的方向、嗯
0: ，到底看见的是什么呢？
1: 对，好来，他要你看见的是这里面上面哦，就是说你也许感受到他所传递的情感，嗯、也许发现他值得保存的内涵。也许觉察到他不合时宜的地方。其实这几句他就在提示你，你要往哪个方向想去。嗯、举一个例子来说，比如说好了，我自己经历过的，当然孩子可能不会写到这个部分。我在对结婚的时候，<笑>我最喜欢哪一个地方？<笑>我还我还蛮喜欢一个地方，就是那个好命妇。哦、oh, ，就是结婚的时候要有好命妇，就是要牵你进什么婆家什么的之类的、嗯。那我,我那个时候我就挑了那个，我就说我觉得啊，我那个二大姨最好命了啦，嗯、我希望能够像她那个样子。OK， 然后所以其实我自己还蛮喜欢那个环节的，啊、祝福的。对，它其实就是一个祝福，让你们家族里面最好命的女性，嗯、让她把她的好命也给你这样子對。对，好啦，当然它也有不合时宜的地方，嗯嗯嗯比如说这对、個。泼出去的水，这个就是什么东西呀、啊？哦啊嗯、<笑>你们知道还有那什么踹车门啊，什么等等之类的那种，<笑>好就是要下马威啊、嗯。所以在这里面，应该就是说大家可以去思考一下，这个就是他给你思考的一个方向。嗯，你可以选择正面的说，就是说，哎，我喜欢这个部分，因为我感受到他,他传递怎么样的情感。对。或者你可以去负面去检讨，我觉得这个地方它其实有什么样的问题，嗯、然后什么什么的之类。好，那尽量还是单一书写就好了。嗯、像这篇文章，它就可以在前面先花比较多的文字去叙述这个传统习俗，你自己的经验，嗯,嗯，然后再抽出一个点，针对这个地方进行感受跟想法的书写。嗯、那差不多这样就是一篇完整的文章。那、嗯、所以其实像这样子的一个题目的话，它要看它的文字的说明就非常非常的重要。它文字说明通常会给你一些思考的方向，那你一定一定哦、喔，一定要顺着这几个方向下去做思考。嗯
0: 、对，那像刚刚这个就是给一个完整的命题，那其实也会常常会练习到另外一种是半命题式
1: 。嗯，它可能叫半命题式、嗯
0: ，它可能题目里面会出现一个圈圈哦，对，或一个底线，总之那个东西是要你自己去想的。像我们之前有让小孩写过一个题目，叫做《等待圈圈的日子里》嗯。呃，光看这个就可能会很慌说，说要等待什么圈圈，要填什么。但这个时候引导文字也很重要啦。像是呢，我就写了一段说：等待迟来的讯息，等待即将出发的旅行，等待即将揭晓的成绩。也许紧张不安，也许期待兴奋，也许焦躁不耐，等待的心情既复杂又煎熬。而你曾经历过怎样印象深刻的等待经验呢？你如何度过那段等待的日子？过程中有哪些感受或收获？请以“等待圈圈的日子”为题，写下你的经验、感受或想法。那时候我写了一个这样子的叙述。那其实，在这样子的一段叙述中，我们在写作课上就会带着小孩。在写作前会先来看这一段文字，然后我就会请他们一样是会画一些重点，像是在这段文字里面呢，首先第一个最容易找到的就是这篇文章的题目是什么
1: ？等待圈圈的日子
0: 。呃，对对对，就是他们一定会先找到这件事情，<笑>然后呢，接下来到底有什么东西可以等待呢？那在这一段叙述中，他就有去给出一些可以取材的方向。嗯，那包含是可能是别人的讯息，那或者是你。很期待的那个要旅行，或者是一些成绩还没揭晓，就是会有一些他们生活中可能会经历的等待。
1: 总之就是他在意的东西。对
0: ，那里面也有去写到是关于等待的时候，等待圈圈的日子里面一定要写到一个东西是，是可能会有很多种心情。所以在这个引导文字中也可以看到。那接下来呢，我在这段叙述里面给了很多的问句，那那些问句呢，包含印象深刻的等待经验，如何度过。然后感受跟收获啊，这些其实也就是书写内容的一些提示，包含它其实也有一点隐含一点这个文章可以怎么架构在里面。那当然呢，我们就是会在搭配每这篇文章可以怎么开头的另外的教学。
1: 嗯是，所以其实像这种命题作文，嗯、坦白说啦，我觉得绝大多数都蛮友善的，尤其是像这种很多问号，对，有很多问号，其实你就是循着它的那个，把每一个都想出来，然后把它写上去，原则上就原则上就也不会差太多。嗯，所以像这个部分，就是会建议大家哦、喔，如果有机会的话，训练一下，然后先把每一个摘要啊，就是写下来之后，练、嗯、习排列组合一下，第一段要写什么，第二段、哦，第三段。段第四段，然后这样子其实它就是一个完整的构思了。对，那会很建议大家，其实，在审题的时候，你在思考的时候，就可以去把这每一个问题的答案哦都去想出来，想
0: 出来。对，嗯、没
1: 错，嗯，这大概就是我们审题要做的事情。所以，其实啊，审题这一个很考验孩子的什么？很考验孩子的阅读理解能力。嗯、当你如果阅读理解能力不够好，然后你思考不够聚焦的时候，你就会散焦，你就会偏掉。你就会离题，那这个地方其实都是我们在一开头都要做的事情
0: 。对，那整体的练习呢，刚刚梁老师讲到可以写大纲，那其实也可以结合我们上一次推荐大家的那个作文大纲表。那如果是要准备开始要准备考试的学生，其实就可以去把那些收集很多题目，然后就是去练习、去审题、划重点，然后甚至是把这些文章的大纲都先写下来、嗯，这也是一种练习的方式
1: 。没错。
0: 那刚刚讲到的就是这一种， okay. 它会有题目，然后会有一段说明文字，我们会说，哎、欸，可以，大家可以怎么样子去理解？但是就是近几年来的会考会有一个趋势，那包含学测也是，嗯，会开始在题目里面它会有一个。图表
1: 对图表内容、嗯
0: 、好，那其实有的时候呢，那个图表它就是提供你取材或者是一些观点的方向，有的是这样啦。嗯，那所以我们第一步一定是要先去理解那个图表的内容。嗯，那像是我们近几年看到，一一年有一个多做多得，是要写你的想法，那它就是给一个对话框，嗯，然后里面有不同的人对于多做多得的一个想法，是对那个那个其实就提供你一些思考的方向，这是一种
1: 。那像这种通常都是比较。简单的，可是你还是要仔细的去看、嗯。这跟这几年来那个很多读图的有点像，就是说他。还没到分析，但是他就给你把一些重要的文字讯息变成图像。对对啊，然后你可以透过这一些图像中的文字讯息，然后他还是要你解读这图像里头的一个文字。嗯、可是今年哈、哦，就是12年的会考出现了一个让大家非常、嗯、新
0: 鲜的一个题
1: 目，<笑>一种题目、嗯。对，那这个其实坦白说了，这对学测若家有高中生，好、嗯哦、有被学测读读过的学生来说，是的這，这其实也。<笑>对，就是非常熟悉的哈、嗯，也就是说，他给大家一个表格哈，近年来台湾民众最喜爱的影剧类型的统计、嗯，然后他有人数百分比。里面包含说，哎、欸，动作冒险类，然后奇幻想象、恐怖惊悚，然后浪漫爱情，然后家庭伦理及其他六个，它就把它变成一个长条图，然后哎、欸，各自喜欢的人数百分比是多少、嗯？对。然后接下来呢，文章它的下面的提示是说，哎、欸，这篇文章它的要求哦，好、哦，所以这个要求很重要，嗯、它整体内容应该包含第一。对于上列图表显示的类型喜好，简要说明你的理解是什么
0: ？哦，要先简要说明
1: 。对，所以它跟之前的有点不一样。嗯、其他的其他就是给你一些资讯而已。对。可是这里它要你进行图表分析。嗯、好，这是一个。可是说真的，像这种图表分析里面，近年来哈，不管是模拟考题或者是大考题，嗯、它也是有出现在选择题之中。对对对。对，只是说它第一次入了作文题。对。哈、哦，好。然后接下来第二个，你还要把这样子的理解结合你的经验跟见闻。去写下感受跟想法，这里面有几个哦。如果要圈关键词的话，第一个就是要对图表理解嘛。嗯、第二个，我要融入这篇文章，我其实要要写什么？要写到经验或见闻。对
0: ，要根据自己的经验或见闻
1: 。然后这个经验见闻要跟我对图表理解有关系、嗯。对。好，然后接下来还有感受或想法，哦、这
0: 就比刚刚那个更复杂了。这个对
1: ，对对对，所以其实这个应该是这几。几年来的会考题目里头最复杂的一个题目，可是说真的还是一样，就是要进到高中生的话，应该也都会。这其实可能也是前面的一个暖身，嗯、因为大家如果有看现在高中的国写题、哦，对对对,對呵呵，真的是这等于是说他们国写题这样子在知性题目里面就把它拆成两题、嗯，然后做两项计分，可是这个就变成融为一体，对，要你写一篇文章，嗯、好。那不过他下面人很好，他的下面的文字引导也相当的，应该是说我觉得还蛮明确的啦，嗯、就是有给一些方向。说真的，如果他没有下面的那些文字引导，我真的也是难。对，会觉得、嗯、呃，你要我写<笑>写什么啊对？对，他还是有给一些文字引导。他说，你对上列图表的理解可以是针对某一类型的解读，例如说。浪漫爱情电影仍有人喜爱，然后因为满足了人们的期待。那也可以是多个类型的比较啊，例如说和家庭伦理剧比较，更多人喜欢冒险刺激的这个恐怖惊悚剧，或者是其他的想法。那在这里面呢、啊，实际上你可以怎么写呢？也就是说，你还是要以你自己为出发、嗯。有一种写法是你真的直接先去分析客观的数据，怎样怎样怎样再说。好，不过在这几种类型里头，我最喜欢的是什么什么什么，嗯、或者是说，比如说像我。自己可能是喜欢呃家庭伦理剧或者是浪漫爱情剧。我喜欢这两种，那我就可以说哇，没想到他他在这个表格里面竟然比例这么的低，<笑>没想到大家竟然比较喜欢、嗯、的的其他其他其他，就开始分析，对，就开始去分析、嗯。好，那只要我能够把这个表格里面的一些数据带进来、嗯，然后最后去写我喜欢的这个部分，或者我的观影经验、感受跟想法，對或者我的观察、我的
0: 分析这样子，对，这样子就好了。嗯、對就
1: 是说，他其实没有要你写到。很硬，嗯嗯，没错，对，就是你只要在你在分享你的想法的时候，你有去参考这数、嗯、这个表格上面的一些数据，把它带进来写，其实这样子就可以了。嗯、那像我刚才就就讲到我自己可能会喜欢的是少数类像，像啊，我没没想到我真是一个寂寞的，嗯，对，不过。可能如果是我，我可能也会就想说，不过也可以猜测到哦，像我的周围的一些什么什么等等之类哦，他们的确是比较喜欢怎样怎样，像怎样的剧情啊，可以怎样怎样。好嘞，那这种是比较泛的写法。基本上也没有非常推荐这样子的一个写法，好，因为其实还是要回到你自己的经验或者是见闻、嗯，这里面哦、喔、还包含要有一个感受或者是想法，嗯、那是感受跟想法当然就是你自己的感受跟想法。举一个例子来说，比如说我可能喜欢家庭伦理剧，我觉得这个家庭伦理剧它有什么意义、嗯？我曾经看过哪一些家庭伦理剧给我很深的启发、嗯？对，好来，那你最后就切。到这个方向线。然后去想到，觉得阅读可能会有很多种方式，而这个透过这样子的一个视觉上的阅读，可能对我们会有什么样什么样的一个帮助啊，或者什么等等之类。啊，其实我觉得这一些都是一个蛮好写的一个方向，也就是这个地方它的分析，其实你只要带入就好了。嗯，还是回到你自己本身。当然，其实我自己有写过一篇文章，有去分析过。其实我不觉得这个是一个很好的题目，嗯、但说真的，这就是一个未来的趋势，是一个
0: 新的尝试。
1: 对，那为什么会有这样子的一个尝试呢？反正大家就是要习惯一件事情，就是。目前的考试的趋向，它其实越来越生活化。对，以国文科来说的话，这个要素养嘛，要能够融入生活是很重要的一部分。嗯、那在我们现在生活之中阅读的资料里头啊，其实不管表格的诠释啊，或者是呃我们自己的许多的生活经验啊，其实都会蛮重要的對。对，所以其实还是要建议大家，就是说像我对我自己的孩子，我都会觉得不要花那么多时间在让他读死书上面，不
0: 要只是。focus 在纯文字上，对，
1: 没错。你如果有听我们的 podcast 就会知道，其实我们是非常在意生活经验跟感受这一块。对，让孩子当孩子累积有越多越丰富的生活经验的时候、嗯，他其实要写这些东西的时候，他会比较容易写得出来。
0: 对啊，像因为这个是在讲电影嘛，对、啊，小孩有没有看过这么多的类型的电影，对，也是一种生活经验。是，如果
1: 他从小到大你都要他读书不看、呃、不追剧的话，<笑>他
0: 看到这题目就傻住了。对
1: 他就不知道该怎么办了。对,、啊对，那当然，其实他这里面也写的很模糊啦，就是说，他这表格本身就非常非常的模糊。呃、他,他说的是影剧类型嘛，对不对？所以不一定要剧，他也可以是电影。嗯，所以说有一些孩子，也许是他就是有看电影，嗯、他就是从他自己喜欢的那个电影下手去写，就是把他喜欢的是哪一个类型呢？那这个类型在这里面占比多少？然后跟其他的比较起来怎么样？他再去写到他自己哎、欸、喜欢这个类型的一个原因啊，或什么的那之类、嗯，这些事情对他生命的意义，我们又提到了意義,意义。对，好，所以其实呃，以审题来说的话呢，原则上。说真的，如果说像我们这一种写作能力比较好的人，你从审题，其实我们今天虽然只讲审题，但其实，在某种程度上，你就会知道说，前面审完之后，整个文章的结构基本上也是定掉了
0: 。对，所以，我们就是会说，哎、欸，审题它其实开启命题作文很重要的第一步，它是一个核心。
1: 对，没错、嗯、啊。如果厉害的人一审完题，它骨架就出来了對對對，接下来就是怎么去填肉的问题了。那个股价，说真的，你要够明确。尤其是在结尾段、嗯，如果说你那个结尾段，像我们这里很多孩子，因为一刚开始来的时候都是习惯边写边想，有没有？然后到最后那个结尾段都跑掉，
0: 就会弱弱的,的。对
1: ，然后接下来可能前面都虎头蛇尾，嗯、真的。这样类型的文章很常见。嗯、可是如果说在一刚开始，你要知道说，哎、欸，你看这个题目，其实它都会给你像感受跟想法，原则上很长，都是最后一段。嗯、对，没错。所以你对这件。事情的感受跟想法到底是什么？它原则上就是最后一段的嘛、嗯，对不对 ？OK， 好，那或者是一些意义呀、啊，好，然后或者是。大概是最
0: 、就是、对,对对对，就是这个文章最后的那个意涵，对对对没错、嗯，或
1: 者是你是不是有一些期待啊等等之类。好，所以结尾段也差不多都是在写一些这种东西、嗯。好，所以也是希望大家可以未来啊，有的时候其实像这种审题啊，在大考前，孩子有的时候如果没有那么多时间去写文章。我觉得去做这样子的审题,审题，然后构思到把每个段落我要写什么、嗯，拟出一个大纲来，然后尤其在最后一段我怎么好好的去结尾，这也是一个非常重要的练习，练习因为真的要写出一篇完整文章也是很花时间的。能够做这样的审题练习也非常的重要
0: 。嗯、没错，哇，我们今天也是非常丰富充实的内容。对啊
1: ，我相信这样的内容不仅不仅是对家长应该对老师们也都有非常大的一个帮助。没
0: 错，对。<笑>好，那今天我们就是讲了审题的一些关键，还有步骤，我们也用了一些实际上的会考的题目来跟大家进行深刻的分析
1: 。OK， 好，那我们今天的节目就先到这里喽。那也期待我们下次的 Q&A 时间吧。好、嗯，拜拜，大家拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平 台， 欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里 喽， 我们下次空中再 见， 拜拜。